0: Und ich hatte vor ein paar Wochen die Gelegenheit, mit der wunderbaren Tatjana Brünjes ein Gespräch zu führen. Die Ereignisse haben sich natürlich seitdem komplett überschlagen, denn das E-Book, das sie angekündigt hat, ist äh, jetzt sogar erhältlich. Einen Link gibt es auf ihrer Webseite wwwtatjana -brünjes, Brünjes schreibt sich B-R-U-E-N-J-E-S. So, das als gewesen sein, hier dieses wunderbare Gespräch. So, gute Gespräche heißt der Podcast und ich bin Eki, und, aber viel wichtiger ist, wer heute bei mir ist, nicht ganz nah bei mir, was eigentlich viel schöner wäre.
1: Leider.
0: Ja, aber ja, ich habe den Vorteil, ich sehe sie wenigstens und ich höre sie, <lacht> ihr dürft sie leider nur hören, Tatjana Brunesa.
1: <lacht> Fast. Fast. Ah
0: ja, die lebende Kanonenkugel vom Jahrmarkt, nein, Tat genau Tatjana Brünni ist es bei mir. Wir werden mal ernst.
1: Okay, wir werden sehr, Tatjana, sehr, sehr seriös jetzt.
0: Genau, Tatjana, wir kennen uns total lange schon. Mhm. Nämlich wir haben gemeinsam eine NLP-Ausbildung gemacht in Berlin beim Chris Molzer. Absolut. Und ähm, hatten, bevor die Massen kamen zu diesem Workshop, hatten wir ein paar intime Tage mit nur 40 Leuten. Ja, genau. Ja, aber... Wir haben die gemeinsam verbracht. Und deswegen, ich weiß es ja schon, aber ich möchte, dass du es mal erzählst. Was machst du eigentlich? Was machst du denn okay. so?
1: <lacht> Vollkommen überraschende Frage, Eki. Ja, hm. Ich bin Resilienzcoach.
0: Super. Und äh, wie ist das mit den Tieren? Muss...
1: <lacht> die sind sehr pflegeintensiv. <lacht> ja,
0: also ich, ich hatte ähm, tatsächlich <lacht> das erste Mal, als ich mit dem Wort Resilienz in Kontakt kam, war meine, du bist Resi -was? Ich habe Residenzcoach verstanden und ja. das konnte ich mir überhaupt nicht erklären, was das ja. für ein, äh, in welchen Schlössern man dann da Leute trainiert. <lacht> und äh, was ist ein Resilienz?
1: Resilienz ist unsere psychische Widerstandskraft. Das ist eine Kombination aus sieben oder je nachdem auf welche Schule man guckt, acht einzelnen Persönlichkeitsfaktoren, die zusammen wirken und miteinander und aufeinander einwirken. Und uns dazu befähigen, eine Krise zu überstehen ja. und im Idealfall auch gestärkt daraus hervorzugehen.
0: Okay, brauche ich eine Krise für Resilienz oder ist es einfach, wenn ich jetzt ausraste, hast du zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Methoden, wie ich wieder runterkomme? Ist es das?
1: <lacht> Nein, das ist es nicht. Ganz
0: Ach, siehst habe ich noch ist immer nicht verstanden.
1: Ist es so. Resilienz wird ist, ist sozusagen das Produkt der Erziehung unserer Eltern. Wie resilient wir sind oder wie resilient wir eben nicht sind, wie gut wir Krisen meistern oder eben nicht, hängt maßgeblich davon ab, wie wir sozialisiert sind. Aber, und das ist die gute Nachricht daran, Resilienz lässt sich auch im Erwachsenenalter trainieren. Es ist tatsächlich eine dynamische Fähigkeit, wie viele andere unserer Fähigkeiten auch. Also es geht eben nicht von, einer, von einem statischen Ist-Zustand aus, so von wegen wer nicht resilient ist, wird immer, immer, immer an Krisen scheitern, sondern es ist etwas Dynamisches. Wir lernen dazu und es hat was damit zu tun, wie offen und flexibel wir Themen betrachten. Es hat ganz viel, wie immer, Eki, mit der inneren Haltung zu tun.
0: Wie immer. Okay. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was wir bei, beim NLP gelernt haben. Ich vermute, da gibt es Parallelen, oder?
1: Ich würde jetzt nicht sagen Parallelen, aber es gibt halt Schnittmengen. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass wir beim NLP jetzt mal, ganz generalistisch lernen, die Dinge zu hinterfragen, wie sie sind und ihnen eine neue Bedeutung zu geben, dann sind wir da sehr nah am Resilienztraining.
0: Okay, aber es geht ja, am Ende geht um Veränderungsprozesse, wenn ich das Immer. richtig wahrnehme. Immer. Immer. Und auch um die Programmierungen aus der Kindheit. Immer. Mhm. Oder das, nicht das nur so aus so der Kindheit, also...
1: Ja, aber da liegen halt, da sind die Dinge wirklich hart gewired. Ne? Das, was wir in den ersten Lebensjahren ähm, uns bei unseren, ich sag mal, Erziehungsberechtigten oder Influencern, unseren persönlichen Influencern, unseren Eltern, und Geschwistern abgucken und mehr ist es ja nicht. Wir gucken ja nur ab. Ähm, das bleibt uns lange, lange erhalten. Das kann uns stärken. Ja? Ich meine, wenn wir als Kind erfahren, wir werden immer geliebt, wir sind immer beschützt, dann gehen wir auch mit dieser Haltung durchs Leben. Wenn wir aber einen Mangel erfahren als Kind, wenn wir uns ausgegrenzt gefühlt haben, nicht beachtet oder vielleicht tatsächlich auch physisch nicht versorgt, dann wird uns auch das prägen und diesen Mangel tragen wir dann ins Erwachsenenleben. Da sind wir bei den Glaubenssätzen, den berühmten limitierenden Glaubenssätzen und auch die lassen sich auflösen. Es ist eine Frage von Eigenverantwortung, es ist eins meiner, meiner Lieblingsworte im Bereich Resilienz, die Selbstwirksamkeit, die Eigenverantwortung für die Ist-Situation. Schau, ich bin alt ich bin fast 50, ich kann mich heute nicht mehr darüber beklagen, ähm, wie mein Zuhause war. Das wäre in meiner Welt eine Opferhaltung und tatsächlich ist es ja wichtig anzuerkennen, okay, wo komme ich her? Was ist denn die Schule, durch die ich da gegangen bin? Was sind denn meine Erfahrungen, die ich gemacht habe? Was habe ich daraus geschlussfolgert? Und will ich das heute noch? Das ist der Moment, wo die Eigenverantwortung zum Tragen kommt. Will ich heute noch das Opfer sein, dass ich vielleicht als Kind war, im Sinne von ausgeliefert, weil ich ja noch gar keine kognitiven Fähigkeiten hatte, das zu hinterfragen, was ich da erlebt habe? Oder will ich das ja, eigenmächtig anpacken? Will ich das lösen? Will ich das für mich auflösen und in ein selbstbestimmtes Leben gehen? Denn alles andere ist Fremdbestimmung.
0: Die Verantwortung übernehmen, also die Eigenverantwortung, wie du das so. gerade so schön gesagt hast. Ja. Wer kommt denn zu dir und sagt, Tatjana, hilf mir.
1: <lacht> Sind Ja. Also losgegangen bin ich mit der Erwartung, dass zu mir hauptsächlich Leute kommen, die ungefähr so alt sind wie ich und vielleicht auch diese Midlife-Themen mitbringen. Und die stellen tatsächlich auch die eine große Zielgruppe dar. Männer wie Frauen, tatsächlich mehr Männer als Frauen zwischen Mitte 40 und 50, die mir dann erzählen, dass sie in ihrem Job unglücklich sind. Das lasse ich natürlich nie so stehen. Es geht immer um die Persönlichkeit, denn was sind wir denn an unserem Job? An unserem Job sind wir auch nur wir selbst, in unserem Job ich. Und äh, dann stellt sich ganz schnell raus, dass da ganz andere Themen noch drunter liegen, ne? dass da ganz viele Persönlichkeitsthemen drunter liegen. Das ist sowieso meine, meine Grundannahme für jedes Coaching. Was immer wir für ein Thema haben, es hat immer was mit unserer Persönlichkeit zu tun. Die andere, die zweite Zielgruppe, die dazu gekommen ist, was mich ernsthaft überrascht hat, sind aus meiner Sicht sehr junge Leute. Extrem gut gebildet, super Unis besucht, viel auch im Ausland gewesen. Ganz tolle Hintergründe, viele Sprachen, viele Erfahrungen gesammelt in der ganzen Welt. Und das ist die Generation Y, sind gleichermaßen Männer wie Frauen. Und die sind, das sind ganz beeindruckende Persönlichkeiten. Aber die haben wirklich den läuft der Arsch auf Grundeis, weil die Angst haben, die falsche Entscheidung zu treffen. Die haben ein ganz anderes Thema, die kommen mit einem ganz anderen Setting daher. Das wäre im Prinzip so etwas wie das Quarter-Life-Crisis-Thema, so in etwa. Ein Bisschen älter sind die. Als ich
0: erinnere mich daran, dass ich dich gleich mal frage, was die Frauen für andere Probleme haben in deinem Alter. Das haben wir nämlich vergessen. Okay. Aber gehen wir gleich mal zur Generation ja. Y oder ja. Generation Z. Ich weiß es gar nicht.
1: Wir so jung sind meine nicht.
0: Also ich arbeite ja auch in einem anderen Projekt relativ viel mit Doktoranden zusammen und gehe eigentlich immer raus, ich hatte gerade diese Woche so einen Tag, äh, mit dem Gefühl, ich mache mir keine Sorgen um unser Land, wenn es von diesen Menschen mehr gibt. Mhm. Also ich sehe das auch, dieses mehrsprachige, dieses Offene, ja. dieses äh, tatsächlich dieses Hochgebildete.
1: Ja, wahnsinnig.
0: Also Irre, wie die mit 30 schon zwei Studien irgendwie hinter sich gebracht haben, werden wir noch in der Cafete Doppelkapf gespielt haben.
1: So ungefähr. Ja. So,
0: also sehr, sehr zielgerichtet.
1: Ja. Das
0: muss ja auch irgendwo herkommen. Wahrscheinlich, wenn, das, wenn, wenn ich dir jetzt folge, auch die Programmierung aus dem Elternhaus. Na, wenn du etwas werden willst, musst du dafür etwas leisten. Und ich glaube, weil ich habe es ich gerade bei zwei Leuten in meinem näheren Umfeld, also die auch so aus dieser Riege kommen, die plötzlich irgendwie vor irgendeine Wand fahren. Bei der einen ist es ähm, das, dieses Erfolgsmodell, auch zwei Studien, Summa Cum Laude, einen von also unter 1.000 Bewerbern den einen Praktikumsplatz in Brüssel bei der EU gekriegt, auf den sie so scharf war. Eine ganz klare Karrierevorstellung. Und dann durch einen, ich würde sagen, unglücklichen Umstand wurde sie gekündigt. Beziehungsweise nicht mal, ihr Arbeitgeber hat sich eigentlich aufgelöst. Mhm. Sind in dann war es aber nicht
1: die EU in Brüssel.
0: Nee, äh, nee, 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 nee. Das war, so eine, war eine kleinere Partei die die Fraktionsgröße verloren hat ähm, und okay. dann stand sie halt da und war arbeitslos.
1: Oh, das zieht den Boden und, in den Füßen weg.
0: Genau, und zwar, vielleicht sind, sind wir alt genug,
1: mhm.
0: <lacht> zu sagen, wird schon was kommen, ich bin da ganz entspannt. Also genau. ich sag mal so, dass, also, als ich noch studiert habe... Haben wir mehr mit Nebenjobs zu tun gehabt, und alles Mögliche gemacht. Eine Pommesbude frittiert. Äh.
1: Ich habe mal bei einem niedergelassenen Chirurgen ich gearbeitet, einem Phlebologen. Ich habe geholfen, Venen zu ziehen. Völlig verrückt. Ich habe <lacht> überhaupt keine Ausbildung in dem Bereich. Ich ja, es war
0: Macht ja auch nicht Spaß. Ne? Wir haben immer, wir haben immer ähm, so all die Bohnen-Eintöpfe aus Mirasco, so, so Ron, uh. hinten die Dosen aufgemacht, umgekippt in die Töpfe und dann als, als, als Hausmacher ja, das als Hausmacher-Eintopf verkaufen müssen. Ja, und weißt du, was die Leute gemacht haben? Man merkt das gleich, wenn es selbst gemacht ist.
1: Ja, großartig. Du musstest mit, mit Worf irgendwie Ja. Reden. Oh, es ist das da. unglaublich.
0: Wunderbar. Noch ja. paar Bockwurst reinschneiden vor deren Augen, dann denken die, okay. Ja, aber das war bei ihr halt tatsächlich so, dieses total zielgerichtete Leben.
1: Mhm.
0: Auch ein sehr forderndes Elternhaus.
1: Mhm. Oder
0: zumindest, sagen wir mal, ein sehr vorbildliches Elternhaus im Sinne von, wir haben es schon geschafft. Jetzt bist ja. du dran. Mhm. Ähm, eher, eher so rum. Also Vater auch irgendwie Uniprofessor. Und das hat ihr tatsächlich wirklich komplett. Ja. Das Selbstbewusstsein einmal rausgesaugt.
1: Da ist nichts mehr übrig, ja. Genau. Ich habe das erlebt. Ich glaube allerdings, dass der, dass der große Leidensdruck an einer anderen Stelle entsteht. Diese jungen Menschen sind mit einem Bewusstsein aufgewachsen, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Und das setzt dich auf so eine ganz subtile Art dermaßen unter Druck. Es geht gar nicht mal, also die, die ich mit denen ich arbeite, die sagen gar nicht mal, ah, meine Mutter erwartet unbedingt dies oder mein Vater erwartet unbedingt dies oder ich muss die Praxis übernehmen oder irgendwie sowas. Das ist das gar nicht. Das ist, dass man denen eben keine Vorgabe macht, sondern denen sagt, auf der einen Seite suggeriert, du bist etwas ganz Besonderes. Du, du kannst wirst, machen,
0: was du willst.
1: Du kannst machen, was du willst. Und hier geht's los. Mhm. Die sind komplett lost weil sie nicht wissen, wo sie ihren nächsten Schritt hinsetzen sollen. Die fürchten, mit 30 oder 35 eine Entscheidung zu treffen, die sie am Ende bis zu ihrem, keine Ahnung, 80. Lebensjahr durchziehen müssen. Die trauen sich nicht zu sagen, hey, das ist okay für eine Phase. Ich mache das jetzt, weil es nach mir ruft oder weil ich das wirklich unbedingt will, weil es meine große Berufung ist. Die wollen die eine richtige Entscheidung machen, die haben wahnsinnige Angst, Fehler zu machen. Die glauben, wenn sie jetzt eine Entscheidung treffen, die nicht bis zum Ende ihrer Zeit trägt, dann ist das Leben verfuscht. Da kann man haben die so
0: langfristig? Ist es wirklich
1: so? Also, unfassbar. Okay. Mhm. Unfassbar. Die, sind, die haben eine solche Angst davor. Und die sind auch tendenziell in der Abwertung. Die legen eine Vita hin, wie wir gerade schon gesagt haben, wo es dir wirklich den Atem verschlägt für einen Moment und man sich fragt oder ich mich in dem Moment frage, okay, dir müsste die Welt offen stehen. Jetzt bin ich gespannt, woran es hängt. Die haben eine Vita, die beeindruckend ist und die trauen sich trotzdem nichts zu. Die sind, die sind so, so gut gebildet, wie sie sind und so gut aufgestellt, wie sie sind. Die sind stark gebackt von ihren Eltern so unsicher sind die in sich. Es gibt da ja diesen schönen Begriff der Insecure overachiever Und die, die fühlen sich immer dann besonders, also sie haben ein Gespür für sich, nehmen sich besonders dann wahr, wenn sie eine Leistung erbringen.
0: Und finden sich nicht gut genug.
1: Leider. Leider. Die glauben, sie hätten einen Fehler gemacht. Die hätten es nicht perfekt gemacht. Wobei, wir alle wissen, Perfektion ist eine Illusion. Ja? Es ist eine Komplexität. Illusion. Ja, das sind ganz ganz liebenswerte Menschen. Deine Frage, deine, deine Frage war, wer sind meine Zielgruppen? Einmal die Menschen in meinem Alter und einmal die, die Generation Y, die sich nicht traut, Entscheidungen zu treffen, weil sie einen Fehler fürchten. Okay,
0: aber dann, dann die, die Menschen in, in, in deinem Alter eher die, die dann sagen, bin ich überhaupt hier richtig, wo ich da angekommen bin? Also im das Prinzip ja eine konsequente Fortsetzung. Von
1: <lacht> die, von dem. die Generation Y kommt ja mit Fragestellungen zu mir, die, die darauf abzielt, ich will auf keinen Fall so sein wie die anderen, die bei dir im Coaching sind. Also 20 Jahre älter oder 10 Jahre älter und dann alles in Frage stellen. Denn das ist das Problem derer, die Mitte 40, 50 zu mir kommen, die einfach sagen, ich werde hier plötzlich wach, gucke mir das an und denke, ist das hier bitte mein Leben? Ist, ist es das, wofür ich mir Arsch aufgerissen habe, alles aufgegeben habe, was immer. Die Leute treffen ja sehr, sehr unterschiedliche Entscheidungen für ja.
0: Du hast ja gerade gesagt, als du diese ältere Zielgruppe beschrieben hast, mhm. die Männer sind da anders, weil die kommen immer mit einem Jobproblem. Mhm. Und die Frauen mit einem privaten Problem? Ist das der richtige Mann an meiner Seite? <lacht> ist das die richtige Familie, die ich gegründet habe? Oder was ist es?
1: Die Frauen kommen viel direkter zum Thema. Bei den Männern ist es ein ähnliches Thema, sie sagen es noch nicht oder nicht im ersten Durchgang. Die Frauen kommen viel schneller auf den Punkt, dass sie sagen, mit mir ist, glaube ich, was nicht in Ordnung. Ich glaube, ich, ich, ich muss mich verändern. Das geht nicht mehr. Es, also ich weiß nicht was, aber irgendetwas muss sich ändern. Hilf mir.
0: Die schieben nichts vor. Genau. Wie, da ist der komische Job. Ne? Mhm. Deswegen habe ich gerade ein bisschen provokativ auch gesagt, dann kommen <lacht> die bestimmt wegen Familie und mhm. den falschen Mann geheiratet. Ja, die wissen ganz genau, was falsch ist, ne? Ich den Eindruck habe ich manchmal.
1: Sie
0: <lacht> wissen, was falsch ist und sie brauchen Kaun jemanden, der sie an die Hand nimmt und den Weg mit in ihnen geht. Genau. Die,
1: genau.
0: Während die, du bei den Männern oft eher mit einer Ursachenforschung beginnen musst, dass du erstmal diese, diesen das Schleier wegräumen musst. Das ist, ja. ne, also das ist auch ja. meine Erfahrung tatsächlich.
1: Also, zulassen können, ne? Also sich selber eingestehen, ist ja einer der Resilienzfaktoren, wirklich eine Kausalanalyse vorzunehmen. So dieses, okay, ich stecke in einer bestimmten Situation. Wie zum Teufel bin ich da hingekommen und was ist mein eigener Beitrag daran? Dahin zu gehen, tut halt weh. Das ist kein bequemer Weg, aber es ist der einzige Weg raus aus der Situation.
0: Sensationell. Machst du das schon immer?
1: Mache ich das schon immer? Nein. Ich mache das, wann habe ich damit angefangen? Das ist natürlich so ein bisschen ein schleichender Prozess. Ne? Die begegnet irgendein Mentor, die begegnet einen Podcast, ein Buch. Ich komme ja aus der Verlagsbranche ursprünglich. Und ähm, dann begegnet ihr da was und dann, so, ich habe da dann reingeschnuppert und dann war mal dies und dann war mal das und dann liegt das wieder brach. Auch NLP ist mir schon weit, bevor wir uns kennengelernt haben und ich den Master damit mit dir gemacht habe, begegnet, stimmt 15 Jahre vorher oder so. Ich habe den Jungfermann-Verlag mal betreut und dann liegt es jeden Tag auf seinem sozusagen. Und ich habe immer gedacht, ach, das ist ja interessant, aber habe mich nicht drum gekümmert. Das hat zu mir gesprochen, aber ich habe es noch nicht, ich war vielleicht einfach noch nicht so weit. Die Wahrheit entfaltet sich ja immer für den, der bereit ist für die Wahrheit. Du weißt. So
0: sieht das aus, ja.
1: Und äh, so hat es ein bisschen gedauert. Und äh, seit wann bin ich so konsequent, dass ich über solche Dinge nachdenke? Ich schätze mal, seit etwa fünf Jahren bin ich wirklich konsequent mit diesen Dingen. Das ist auch so ein Mitte 40-Thema gewesen, ja. Da habe ich angefangen, mich anders zu hinterfragen.
0: Und wahrscheinlich auch dein Umfeld anders wahrzunehmen.
1: Oh, oder? Ja. oh okay. ja.
0: Warst du an einem Punkt, wo du auch wusstest, äh, ab heute muss es ein bisschen anders werden in meinem Leben? Oder was es gibt ja immer so ein Initializing Event, wie man so schön sagt, so ein initiierendes Event. Möchtest du darüber reden? Kannst du darüber sprechen? Oder möchtest du einfach nur sagen, ja, gab es und dann habe ich damit angefangen?
1: <lacht> ich kann da gerne drüber reden. Schau, das ist ja der Moment, in dem sich wahre Resilienz zeigt. Mir war das, also, ich bin Resilienzexperte. Warum bin ich Experte? Nicht, weil ich ein Buch gelesen habe oder eine Fortbildung gemacht habe, sondern weil ich resilient bin. Weil ich das wirklich gelebt habe, erfahren habe und für mich dadurch Dinge bewältigt habe, mein Leben überhaupt bewältigt habe. Ich habe zweit, also vor ungefähr fünf Jahren mal einen ernsthaften Kniefall hingelegt. Da gab es einen, ich bin in einen völlig falschen Job geraten. Also ich bin in einen Job geraten, der überhaupt nicht richtig für mich war. Der war eine konsequente Fortsetzung des Weges, den ich damals halt eingeschlagen habe, Verlagsbranche. Und der war der hat meine Eitelkeit bedient, das war pure Eitelkeit, dass ich diesen Job gemacht habe, das hatte nichts mit einem guten Gefühl zu tun, überhaupt nicht. Ich habe mich fantastisch und grundlegend belogen an der Stelle und habe es nicht geschnallt. Ich bin über mein, mein Bauchgefühl hinweg gegangen, über meine Intuition, ich habe das gemacht aus Eitelkeit und dann bin ich in eine fremde Stadt gezogen dafür und zehn Tage, also ich habe dann so, das so drei Monate durchgezogen, dann bin ich da ausgestiegen. Ich war, ich war, ich, ich habe radikal abgenommen, ich habe nicht mehr geschlafen, ich hatte Bauchweh, ich habe auf dem Rückweg in der S-Bahn geweint. Ich war komplett am falschen Ort mit den falschen Menschen und den falschen Werten. Und damit will ich nicht den damaligen Arbeitgeber klein machen, sondern einfach nur sagen, da gab es ein Gap zwischen dem, was ich bin, und dem, was die sind. Und das hat nicht gemischt. Ja. Das ist keine Abwertung dieses damaligen Arbeitgebers. Und dann habe ich mich. In einem, in einem Akt der, des Selbstrespekts daraus befreit. Ich bin in der Probezeit gegangen. Das war, das war so eine krasse Entscheidung von Freitag auf Montag. Ich, es gab keinen anderen Weg mehr. Das war der einzige Weg daraus war, eine krasse Entscheidung zu treffen. Ohne eine neue Jobperspektive bin ich einfach ausgestiegen. Und zehn Tage später hat mich mein Partner verlassen. Das war der Moment des totalen Kniefalls, wirklich. Da war ich am Ende meiner Kräfte. Ich hatte mich eh runtergerockt mit den Umzügen und diesem Job, in dem ich überhaupt nicht funktioniert habe. Und dann war ich einfach am Ende meiner Kräfte. Das war der Moment, in dem sich die Dinge für mich verändert haben, ja. Okay, Wie
0: hast du dir selber geholfen oder hast du Hilfe
1: bekommen? Ja, jetzt, jetzt wird es spannend. Ähm, der, Erster Akt war das, was Tatjana immer macht oder bis dahin immer gemacht hat, Rückzug. Ich habe mich erstmal zurückgezogen zurückgezogen, äh, Wunden lecken, so dieses wow, 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 wow. erst erstmal wieder zu Atem kommen. Arme wieder, ich. Genau, armes Häschen, aber ich, ich war gar nicht so im, im Selbstmitleid, glaube ich, ich war einfach fertig. Ich war wirklich, wie man so schön sagt, fertig mit den Nerven. Und ich hatte keine Idee von mir, ich dachte mir, also... Was, was mir so bewusst geworden ist, ist, dass ich zu dem Zeitpunkt keine Idee davon hatte, wer ich eigentlich bin, wenn ich nicht in diesem Job oder in dieser Branche performe. Ich hatte gar keine Idee mehr davon, was von mir übrig ist. Und ich habe dann eine sehr radikale Entscheidung getroffen, also erstmal eine kleine Übersprungshandlung, was Frauen Mitte 40 so machen, wenn sie in eine Krise geraten. Ich bin erstmal nach Sri Lanka und habe eine Ayurveda. So, erstmal das. Es ist halt schöner, bei 34 Grad unter Palmen zu weinen, als bei minus 14 in München. So. So. Also war ich ein bisschen auf Sri Lanka und habe geheult. Und Ayurveda-Kur gemacht und Yoga, was man so macht. Und da habe ich einfach beschlossen, ich nehme mir jetzt eine Auszeit. Das ist natürlich vergleichsweise privilegiert. Das kann nicht jeder, wer Familie zu versorgen hat. Ich lebe alleine, ja, aber wer Familie zu versorgen hat, kann es vielleicht auch nicht so einfach beschließen. Ich habe das gemacht. Ich habe mich zurückgezogen ich habe gesagt, okay, Jetzt gucke ich erstmal, wer ich eigentlich bin und wer will ich denn eigentlich sein in der zweiten Hälfte meines Lebens. Denn das ist mir bewusst geworden, was da so getickt hat. Das war das, das Bewusstsein, dass ich endlich bin. Ich bin wirklich endlich. Ich war in der zweiten Lebenshälfte. Wow, holy shit, das habe ich einfach vorher nie so wahrgenommen. Und in dieser Krise war das omnipräsent. <lacht> War nicht schön.
0: Oh, ich habe so einen Bekannten, der immer zum Geburtstag gratuliert mit dem Satz: Du hast jetzt x Prozent deiner statistischen Lebenserwartung erreicht. Das finde ich mittlerweile ärgerlich. <lacht> also, ja. okay. Ich habe
1: neulich ein, ein Produkt entdeckt, das ich ganz großartig finde. Und zwar kannst du dabei, im, die basteln dir ein Poster. Kannst du, wenn du bestellst, musst du dein Geburtsdatum eingeben, also mit Jahr natürlich. Und dann ist das die Anzahl der Wochen, die dir statistisch zur Verfügung stehen. Und die, die du schon hattest, sind schon abgestrichen. Uh, das heißt, du hast das schön visualisiert, wie deine Zeit runterläuft. Das ist krass. Das heißt,
0: jede Menge Spaß haben, ab sofort.
1: Ab sofort Spaß haben, ganz genau. Na, ernsthaft, das macht die Dinge klarer. Sich seiner Endlichkeit bewusst zu werden, macht die Dinge klarer.
0: Hast du das Gefühl gehabt, also aus heutiger Sicht, wenn du dir einen Rat gegeben hättest, würde ich wahrscheinlich was anderes vermuten, aber damals hast du das Gefühl gehabt, du bist auf voller Linie gescheitert?
1: Oh, Volle Granate. Oh Gott, ich habe ich, hab, da, ich hatte gefühlt keinen Stein mehr auf dem anderen. Da, ich hatte das Gefühl, nichts zu können. Das war so schrecklich, in dem Job da so gescheitert zu sein. Ich habe das wirklich so empfunden. Ich war handlungsunfähig. Ich war am falschen Ort. Ja? Aber ich, das kannte ich von mir einfach nicht. Ich kannte, okay, nächstes Unternehmen, nächster Job weitermachen, höhere Positionen, mehr Verantwortung. So. Das war mein Weg. Aber der hatte mit mir einfach gar nichts zu tun. Entstanden oder eingeschlagen habe ich diesen Weg aus meiner Historie, also da, wo ich herkomme, aus meiner Herkunft. Und dafür war das auch super. Ich glaube, dieses Ziel war lange gut für mich, aber auch schon lange nicht mehr. Und das, diesen Punkt habe ich nicht mitgekriegt, vor lauter Karriereeifer. Ich habe das nicht mitgekriegt, dass ich eigentlich ganz andere Fähigkeiten habe und vor allem ganz andere Bedürfnisse.
0: Aus heutiger Sicht... War das damalige Scheitern das Beste, was dir in deinem Leben passieren konnte?
1: Yes. Gut. Yes. Und das ist, was ich den Leuten immer mitgeben will. Egal wie alt oder, oder jung sie sind, die, die bei mir sitzen. Ich möchte denen immer, das war bei mir, sorry. Okay. Ich möchte denen immer sagen, nimm es nicht so ernst. Gib dein Bestes, dann kannst du dir nichts vorwerfen. Und dein Bestes ist immer das, was im Moment das Beste für dich ist. Nichts von dem, was du heute tust, hat Bestand für den Rest deines Lebens. Nichts. Nichts. Es ist nicht planbar. Also hab verdammt nochmal Spaß, bitte.
0: Ja, yeah. es gibt so einen, einen amerikanischen Spruch, den ich neulich gelesen habe. Es geht zwar um Geld, aber ich finde die Botschaft eigentlich ganz richtig. Yesterday is a canceled check. Mm -hmm. Also kannst du eh nichts mehr daraus machen. <lacht> Tomorrow is a promise. So the cash that you have in your pocket right now is ja. what you can carefully spend.
1: Da sind wir, da sind wir bei einer der, der größten, also für mich bedeutungsvollsten Erkenntnisse der letzten Jahre. Eckart Tolle, sagt dir vielleicht was?
0: Ja, sag mir was. Ganz ehrlich
1: sagen, das Buch kann man, glaube ich, bei Blink besser, Blink it, Blinkist, Blinkist? Blinkist. 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 Besser, besser lesen, dann ist es kurz und knapp zusammengefasst. Mir ist das ein bisschen zu langatmig. Aber die, die Basis oder die Kernaussage, the power of now, das hat mich schier umgehauen. Zu erkennen, dass der ganze Bullshit, den ich in meiner Vergangenheit ständig wieder hochgehocht habe, indem ich immer wieder darauf referenziert habe, immer wieder daran gedacht habe, dass das alles vollkommen bedeutungslos ist, weil es noch, Gottverdammt, es ist vorbei, it's, it's, gone. it's ja, gone. Es gibt
0: Menschen, also ich kenne auch Menschen, die diese Vergangenheit auch immer so hochhalten, wie so oh. eine Flagge oder wie so die Begründung fürs sich jetzt nicht verändern wollen, ist, weil ja, ich ja vor 20 ja. Jahren ein Erlebnis hatte, was mich jetzt natürlich total blockiert.
1: Ja. Aber das, auch das, die Wahrheit entfaltet sich für den, der bereit ist für die Wahrheit. Das musst du einmal erfahren und verstehen. Du brauchst vielleicht jemanden wie Eki oder Chris Mulzer oder so Menschen, die, die oder das... Oder Tatjana. Erleben. Inzwischen. Mhm. Menschen, bei denen du sehen kannst, dass es funktioniert und dass, es, dass das nicht nur ein, eine steile These in einem Buch ist, sondern dass das, dass das lebensverändernd ist, wirklich ein Eye-Opener, ein Game-Changer, der verändert alles. Wenn du begreifst, dass du nur jetzt in diesem Moment eine gute Entscheidung, eine kraftvolle Entscheidung für deine Zukunft treffen kannst, Vergangenheit, alles, was du dahin gehst, es ist verschwendete Liebesmühe.
0: Mal ganz kurz in, die, in den praktischen Teil.
1: Ich, so.
0: ähm, hast du eine, eine Technik, eine Übung, die du vielleicht kurz erklären könntest, wie jemand beginnen könnte? Oder ist das alles so individuell, dass du sagst?
1: Es ist hochgradig individuell. Aber -hmm. ich finde die Hammerfrage für jeden Veränderungsprozess oder den Beginn eines Veränderungsprozesses ist, stell dir vor, Du hast noch eine Woche zu leben. Du kommst heute vom Arzt und der Arzt hat dir gesagt, Tatjana, das war's. in einer Woche ist over. Würdest du in dieser Woche noch denselben Scheiß machen, den du in der letzten Woche gemacht hast? Auf dieselbe Art denken, auf dieselbe Art handeln, mit denselben Menschen deine Zeit verbringen? Das ist der Moment, wo sich entscheidet, was gut für dich ist und was nicht gut für dich ist. Das, finde ich, ist eine Hammerfrage für, für jeden Beginn eines Veränderungsprozesses. Da ziehen wir die Hosen runter. Ja.
0: Ja, ich denke gerade drüber nach. Oh. Und? Und? Das hören Kinder zu. Nein, aber das, ähm, <lacht> also bestimmt. Okay. Also das heißt, dass, dass ein Kunde, der, oder, was mal, wie, wie nennst du die? Nennst du sie Kunden, Patienten? Nennst du sie Coaches, Klienten?
1: Coaches, das versteht ja immer keiner.
0: Nee. Ähm, besser ich, ich finde, es gibt einen schlechten... Es ist, die Ausbeute an guten Begriffen für, für Menschen, denen man hilft, ja. ist echt gering. Wir brauchen, wir müssen dringend dafür sorgen, ein, ein schönes Wort dafür zu
1: finden. Ein Neologismus, wir finden was Schönes.
0: Das heißt, jemand, der zu dir kommt, kriegt die ganze Tatjana.
1: Absolut, immer, immer. Ich arbeite ja tatsächlich zeitgleich immer nur mit fünf Leuten, damit ich wirklich ähm, volle Kraft für die habe, volle Aufmerksamkeit. Die Basis dessen, was ich mache oder mein, mein Verständnis davon ist die Persönlichkeit. Die Kraft zur Veränderung liegt im individuellen Charakter, in, in all dem, was die Menschen ausmacht. Und das muss ich erfahren und dafür nehme ich mir richtig viel Zeit, richtig viel Zeit. Ich bin bestimmt nicht der günstigste Coach da draußen, aber ich bin halt der, der sich wirklich drauf einlässt. Ich würde niemals jemanden rauskicken nach 55 Minuten und sagen, so, oh ja, müssen wir mal langsam zu Ende kommen. Und ich bringe immer den Prozess zu Ende. Ich schaue immer, dass der, der rausgeht aus, aus einer Sitzung mit mir, aus einer Session, sage ich dazu, safe ist. Dass es dem gut geht, dass der wieder weitermachen kann, dass der die Woche gut durchsteht, was auch immer ihn da irgendwie, ihn oder sie halt betrifft. ist mir total wichtig. Also tatsächlich sind das Menschen, die ich sehr, sehr gern mag, diese Menschen, mit denen ich arbeite.
0: Gibt es was von dir zu lesen oder vielleicht bald, als hätten wir nicht darüber gesprochen?
1: Ich würde sagen, das ist ja also so ein Zufall, <lacht> dass du mich danach fragst. Ja, gibt es tatsächlich. Ich schreibe gerade ein kleines, leicht lesbares Buch zum Thema Where Stronger Personality Begins, was ja gleichermaßen mein Claim ist, meines meiner Selbstständigkeit. Und darin stelle ich sozusagen den Zusammenhang her zwischen Authentizität, einem authentischen Leben und der stärkeren Persönlichkeit. Denn ich glaube, dass in dem Moment, wo wir uns erlauben, ganz wir selbst zu sein, mit allem, was uns ausmacht, der Moment, in dem wir uns nicht mehr verbiegen, um etwas zu sein, was andere Leute von uns wollen, das ist der Moment, in dem wir wahre Stärke entfalten, wahre Kraft, die kommt von innen und die ist schön. Ja, das wäre The Beauty of Resilience. Das wäre meine, das wäre der alternative Titel gewesen.
0: Das ist jetzt so schön, dass wir eigentlich genau hier Schluss machen müssen. <lacht> äh, ja, weil das ist, das, das ist doch jetzt so, das, das schwebt doch jetzt, das, was du sagst. Ist ganz, ganz, ganz toll. Äh, du bist nicht mehr in München, du bist inzwischen in Berlin.
1: Oh ja, und ich liebe es.
0: Okay, das heißt, wir sind ja gar nicht mehr so weit auseinander. Das heißt, Nein. die Chance. <lacht>
1: und haben es trotzdem nicht geschafft, uns ein, jetzt zu sehen, dass das das kriegen, wir das kriegen wir hin. Machen wir das hin. machen wir einfach. Ich bin, ähm.
0: gest
1: ich bin gestern mit, dem mit einem Freund und äh, den Fahrrädern durch Berlin gefahren. Das war so schön. Das war der Moment, oder das waren Stunden, in denen ich mich unglaublich leicht und glücklich gefühlt habe. Und bei mir dachte, es ist so einfach glücklich zu sein. Wenn wir es zulassen, den Moment hinzunehmen und nicht immer nach etwas Besonderem zu streben. Ich sage mal, mit dem Fahrrad durch Berlin zu fahren, ah, das ist nicht wie, keine Ahnung, auf Sylt beim Gosch Kramsalat essen oder so oder was auch immer Leuten dazu einfallen mag, was sie glücklich macht. Das würde mich vielleicht auch glücklich machen. Kramsalat auf Sylt, beim Gosch. Auch, auch, auch mit dem Fahrrad hinfahren. Ja. So, genau, könnte ich auch mit dem Fahrrad hinfahren.
0: Zieht sich zwar ein bisschen, aber dann hast du dir die Kram. <lacht> dann haben
1: wir viel Gegenwind, <lacht> viel Gegenwind. Es ähm, ist, ist es ist die Fähigkeit zu lernen, dass, dass der Moment zählt. Das sind die Stunden mit dem Freund. Das ist, das ist ein Privileg, das wieder zu würdigen. Und gerade nach diesem, ich wollte das eigentlich gar nicht sagen, böses Wort, jetzt strafe ich mich selbst, Lügen, Corona, nach, nach diesem entsetzlichen Jahr, lass uns nicht über Corona reden. Also ein Jahr der Entbehrung und eben auch Freunde zu entbehren, die Nähe zu entbehren und dann das wieder zu lernen, wie schön das ist. Zeit mit jemandem zu verbringen, den man kennt, dem man vertraut. Alles Resilienzfaktoren. I love it.
0: Es ist so einfach, oder?
1: Es ist so einfach. Ja. Ist
0: es ist auch so einfach, vor 400 Menschen zu sprechen, auch wenn es online ist.
1: Das wird sich zeigen, aber ich denke schon. Ich sehe sie nämlich nicht.
0: Ja, du siehst sie gar nicht?
1: Nein, ich sehe die nicht. Das sind zu viele. Achso, wir
0: ähm, müssen ganz kurz erklären: ein, ein großer ja. Konzern.
1: Ein größerer, namhafter Konzern. Ein namhafter
0: Konzern hat dich eingeladen, eine Keynote zu halten.
1: Ja, genau. Heute in einer Woche werde ich eine Keynote halten zum Thema Resilienz. Das freut mich ganz immens. Das ist wahnsinnig schön, dass Menschen sich inzwischen für dieses Thema wirklich begeistern und interessieren und es an ihre Mitarbeiter rantragen wollen. Und es ist eben kein Dröger. Oh, 1958 gab es mal eine Studie, die hat das und das rausgekommen sondern ich darf das so machen, wie mir die, also wirklich Freischnauze, wie mir der Schnabel gewachsen ist und soll es möglichst unterhaltsam machen. Und ich habe gestern an diesem Vortrag geschrieben und es hat total Spaß gemacht. Hat einfach richtig Spaß
0: Also ich bin gemacht. ziemlich sicher, dass du die 400 Menschen einfangen wirst, wo immer sie auch sind. Die können dich ja sehen.
1: Die können mich sehen, ja. Genau. Du, sie,
0: du sie leider nicht. Ähm, wer weiß, wie viele von diesen 400 Menschen zu den fünf Auserwählten später gehören,
1: okay, okay. <lacht> die
0: mit dir verbringen dürfen. Ähm, Tatjana, ganz, ganz toll. Äh, sobald dein E-Book fertig ist, ja. möchte ich das hier verlinken.
1: Oh, das ist schön.
0: Super, okay. Also wer dazu Fragen hat, kann sich sehr gerne auch an,
1: oh, bitte
0: gerne, ja. auch an dich wenden. Ja. Ähm, es war mir ein Fest. Es war, so, es war so schön, dich wieder zu sehen.
1: Danke und gleich. Zu hören. Und wir so haben
0: ähm, darüber ja schon ein bisschen länger gesprochen, dass wir das mal gemeinsam hier in so einer Podcast-Folge packen müssen. Jetzt hat es okay. endlich geklappt. Beim nächsten Mal cool. machen wir es dann face-to-face.
1: Ja, das dann packe ich die schön.
0: Mikros und die Technik ein und dann genau. machen wir es auf dem Fahrrad in Berlin. Ja.
1: Dann habe ich auch den richtigen Adapter, weil du mir den Link schickst.
0: Ich schicke dir noch den Link zu dem richtigen Mikrofonadapter. Es ist trotzdem, es hat wunderbar geklungen, was du gesagt hast. <lacht> Tja, ich wünsche dir ganz viel Spaß.
1: Lieber Ecki, vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.